0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: e juiz Sérgio Moro afirma que não desistiu de concorrer à presidência e que não será candidato a deputado federal.
1: Rússia acusa a Ucrânia de atacar depósito no território russo. O governo ucraniano não confirma participação no ataque.
0: Partido Liberal se torna a maior bancada da Câmara dos Deputados. A janela partidária termina nesta sexta-feira.
1: E ainda, SpaceX lança satélite brasileira ao espaço.
0: A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal foi favorável à manutenção das medidas impostas ao deputado federal Daniel Silveira. Quem atualiza as informações para a gente a repórter Nathalie Machado. Bom, Nathalie, a novela chegou ao fim ontem, né? se ia colocar a tornozeleira, se não ia. O deputado colocou a tornozeleira, como foi o dia de hoje e o que diz eh, a maioria no STF.
2: Oi, Camila, oi, Gustavo, boa noite, boa noite a todos. Daniel Silveira colocou a tornozeleira, mas a contra, a contra gosto. Ele não quis de jeito nenhum, mas foi lá na superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília e acabou colocando, como a gente pôde acompanhar ontem, mas a situação também já está sendo analisada no Supremo e até agora 10 ministros votaram no total, sendo que nove acompanharam o relator, o ministro Alexandre de Moraes, então eles entenderam que essa questão de colocar a tornozeleiro o pagamento de multa e também abertura de inquérito por desobediência é importante. Correto. E apenas o ministro Nunes Marques, que votou agora no início da noite, foi contra esse entendimento do relator. Mas ainda tem o ministro André Mendonça, que tem eh, a oportunidade, tem que dar o voto dele até as 11h59 da, da noite de hoje, no plenário virtual. Falta apenas esse entendimento, então, do André Mendonça. Agora vale a gente ressaltar... Que uh, a ação penal que analisa né, é, atos antidemocráticos do parlamentar do Daniel Silveira vai ser votado. Está previsto para ser julgado no plenário do Supremo no dia 20 desse mês. Agora, Daniel Silveira, durante essa semana, chegou até a dormir no Congresso Nacional, no, no gabinete dele para não é, passar por essa situação que ele considerou constrangedora de colocar essa tornozeleira. Tava uma movimentação muito intensa aqui na Câmara dos Deputados, ele chegou a ficar, e de manhã cedo para o plenário, porque ali a, a Polícia Federal não poderia entrar e colocar esse esse instrumento, né, a tornozeleira nele, então ele chegou a ficar lá por vários momentos, depois de muita negociação, saiu do plenário, acompanhado pela Polícia Legislativa, foi foi para um outro gabinete, onde se reuniu, inclusive, com o senador Flávio Bolsonaro. A partir daí, foi que os ânimos começaram a se acalmar um pouco. E no dia seguinte, ele seguiu para a superintendência da Polícia Federal para colocar essa tornozeleira. Camila Gustavo.
1: Obrigado pelas informações, Nathalie. Uma ótima noite, um ótimo final de semana. Pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia chegou hoje, ao 38º dia. Dois helicópteros ucranianos atingiram um depósito de combustível na Rússia. Pelo menos duas pessoas ficaram
3: feridas. As negociações entre Rússia e Ucrânia foram retomadas nessa sexta-feira. Dessa vez, as conversas aconteceram por meio de videoconferência e não presencialmente. Mas um ataque ucraniano a um depósito de combustíveis no território russo pode ser mais um obstáculo aos diálogos. Imagens de câmera de segurança mostram um míssil atingindo o local. Se confirmado, seria o primeiro ataque desse tipo pelas forças ucranianas dentro da Rússia. O porta-voz do Ministério da Defesa ucraniano afirmou que o país não assume a responsabilidade por cada erro ou por cada desastre que acontece no território da Federação Russa. O bombardeio de cidades satélites perto da capital Kiev continuou. Os sons das explosões são ouvidos dia e noite. Um centro cultural ficou completamente destruído. Além de Kiev, Irpin, Rostomel e outros locais ainda são alvos dos russos. As forças armadas da Ucrânia afirmam que as tropas foram vistas recuando da região de Kiev em direção a Belarus. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, alertou que a retirada russa do norte e do centro do país é apenas uma tática militar. Isso para ganhar força para novos ataques no sudeste. Os militares russos também continuam tentando bloquear as cidades de Chernihiv e Kharkiv. O exército russo voltou a negar a entrada de ajuda humanitária em Mariupol. A cidade ucraniana, que fica perto da fronteira com a Rússia, é a mais atingida desde o início dos conflitos.
0: A gente vai conversar agora com Gonter Rodzit, que é professor de relações internacionais na ESPM. Hunter, boa noite, professor. Bem-vindo ao Jornal da Record News. Bom, queria começar já falando do ministro das Relações Exteriores da Rússia, que hoje visitou a Índia. E deu declarações. Ele disse que as negociações avançaram com a Ucrânia neutra e a Índia, aliás, que se absteve ali de condenar a invasão na Assembleia Geral da ONU. É dá para confiar no que ele, que ele essa, essa, essa sensação dele? Dá para confiar no que ele está dizendo?
4: Boa noite, Camila, Gustavo, todos que nos assistem. Bom, a gente já viu tantas vindas e vindas, né, nessas negociações e principalmente nos pronunciamentos. É, é, justamente esse jogo de palavras, de declarações, faz parte né, dessa estratégia, principalmente russa, mas, lógico, do lado ocidental, ucraniano também, é, de tentar passar a sua versão do que está acontecendo e, principalmente, ganhar tempo, gente. Como como a gente já percebeu, uh, não há um interesse direto do governo russo em terminar agora a guerra nesse momento, é, principalmente que se ele recuasse agora ele estaria assumindo que foi um erro gigantesco isso não passaria por nenhuma liderança russa, muito menos do presidente Vladimir Putin então essa, essas é, rodadas de negociações são uma forma de tentar passar é, para o mundo de que está tentando buscar uma saída, mas que no fundo não, não se está buscando
1: Professor, uma boa noite da minha parte também. Eu queria retomar justamente esse assunto que a gente trouxe na reportagem, que antecedeu a sua participação. Sobre esse possível ataque da Ucrânia, eu trato como possível, porque até a Ucrânia fica escondendo o jogo, dizendo, olha, a gente não sabe de todas as ações, é, pode ser que sim, pode ser que não. É, o que representa esse ataque? Porque a gente via a Ucrânia na defensiva. Agora, é um ataque em território russo, ou seja, é, como que isso altera a escala da guerra, se é que altera?
4: Bom, Gustavo, você está colocando muito bem, a gente não sabe Existem duas possibilidades. Alguns vídeos que mostram esse ataque mostram dois helicópteros Mi-24 ou Mi-35, que são helicópteros russos, né, de variantes diferentes, mas que os ucranianos também têm. Então, como foi um ataque noturno, em que não dá para verificar direito as insígnias, nada de, desses helicópteros, não se dá para afirmar se eram russos ou ucranianos. Pode ser um dos dois. Pode ser tanto um ataque russo forjado para justamente manter esse discurso do governo russo de que a Ucrânia é liderada por nazistas, é uma ameaça e que, portanto, precisa né, o apoio da população para essa guerra, como pode ser também um ataque ucraniano que está tentando levar essa essa guerra para solo russo, para tentar impactar a opinião pública russa. Então, acho que é um desses é, desses ataques em pleno combate, que não saberemos direito quem foi por muito tempo, como já ocorreu em vários outros conflitos.
0: Bom, ontem o Gustavo falou aqui no Jornal da Record News sobre a visita da presidente do Parlamento da União Europeia... À... Pois bem, ela foi hoje e me pareceu um apoio político importante nesse momento né do conflito entre Ucrânia e Rússia.
4: Sem dúvida alguma, é uma visita política muito importante, é o apoio do bloco europeu à Ucrânia, né, deixar explícito, porque aqui é uma zona de combate, portanto, uma liderança europeia que está disposta a correr riscos né, para mostrar essa, esse apoio, mas ao mesmo tempo, né, o Ocidente, a Europa, junto com os Estados Unidos, ou seja, a OTAN, estão numa situação muito complicada, porque eles também não podem é, querer que a Ucrânia vença essa guerra de uma forma muito é, rápida e ou, ou de uma forma muito fragorosa fazendo com que os russos tenham que recuar, sair rapidamente né, da Ucrânia, porque isso poderia levar a, a Rússia a uma escalada militar. Então, esse é um grande problema para o Ocidente. Né? Não pode deixar ganhar a Ucrânia, assim como não pode deixar a Rússia ganhar. E mesmo assim, é, tem que se começar a pensar numa efetiva negociação de paz é que o Ocidente não pode é, simplesmente ignorar a, a Ucrânia, não pode tentar fazer uma negociação direta. Mas uma negociação direta agora com o presidente Vladimir Putin é praticamente impossível. Por isso mesmo, infelizmente, a, as perspectivas de desse conflito cessarem rapidamente não são boas, não.
1: Professor, pegando essa, esse ponto de vista negativo sobre a negociação... Hoje a gente teve uma troca de farpas para ser educado entre chineses e União Europeia. É, acusações de ambos os lados, é, pressão da União Europeia com resposta da China. Como que você analisa essa situação, que é mais uma vez Ocidente contra o Oriente, quer, o Oriente, querendo impor à China o que ela deve ou não fazer, não?
4: Sem dúvida alguma, o governo chinês tem um papel importantíssimo nesse conflito, que é a tábua de salvação né, da Rússia, do presidente Vladimir Putin. Então, se a China mantiver todo esse apoio, principalmente apoio econômico, possivelmente apoio militar, não que a China vai intervir, mas fornecer equipamento militar, que tudo indica os russos estão com certa falta de alguns equipamentos e que, portanto, a China poderia completar essa, essa lacuna, assim como a ajuda econômica para manter a economia russa sobrevivendo né, o mínimo possível, então é, é mais do que, entre aspas, natural que o Ocidente pressione a China. Só que a China está também numa situação muito complicada. Ela não pode deixar esse aliado mais próximo, não, não esqueçamos que um pouquinho antes do, do início da, 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 das Olimpíadas de Inverno, Vladimir Putin esteve em Pequim, né, os dois líderes lançaram um comunicado né, dizendo que são parceiros né, para tudo e agora a China não pode abandonar, não pode voltar atrás porque ninguém mais confiaria na China. Assim como não é do interesse chinês que, acha que a Rússia é, realmente tenha que ceder e que possa ver levar a uma mudança né, na liderança russa. Então a China não quer sofrer um embargo econômico, a Rússia está sofrendo, já que ela depende da Europa e dos Estados Unidos para a exportação dos seus produtos. São os dois maiores mercados chineses, mas também não quer perder o seu parceiro estratégico, que é a Rússia. Portanto, Pequim está numa situação bem complicada.
0: Conteira, a gente falava das sanções no começo, né, que os efeitos seriam sentidos ao longo do tempo, né, no médio prazo. Eu não sei se é, nesse tempo de guerra é, os efeitos já são sentidos por, por Pequim, como você está dizendo, que tenta negociar é, mais de uma forma mais próxima com a China. E mesmo nessa visita à, à Índia hoje, a questão econômica foi debatida, né, uma, uma maneira de tentar vender é, produtos e recebem rublos, porque como o Banco Central tinha bloqueado alguns bens, o, o, o Banco Central Europeu tinha bloqueado os bens da Rússia e, e muitos países não estão fazendo negócios com a Rússia, falta a moeda é, efetivamente dentro do país. Então, é, já, já, a gente já tem uma situação onde esses efeitos já estão sim, sendo sentidos de uma forma mais intensas
4: Bom, até onde eu li, você teve, nesses últimos dias, na verdade, um aumento da do apoio a essa guerra. Até porque aqueles contrários... Ou estão se silenciando, com medo muito grande da repressão, ou já fugiram, saíram da Rússia. Então, na população russa, nesse primeiro momento, com um, um bombardeio tão grande é, da publicidade né, do governo russo, de que o ocidente que provocou tudo isso, o processo de desnazificação, Então, há nesse momento, sim, um aumento da, uh, do apoio uh, em relação ao governo Putin, uma pesquisa que a gente também não tem certeza porque não há medições é, ocidentais fora né, em território russo. Mas tudo indica que pela tradição isso iria acontecer num primeiro momento. Agora, a gente quando fala médio prazo, a gente está falando de alguns meses quando efetivamente é, é, a inflação é, em vários meses seguidos, a falta de mercadorias que tendem a crescer quando é, os estoques começarem a, a acabar, é que a gente vai ter que esperar para ver. Então, é, realmente, é, esse efeito econômico não é tão rápido. E aí está o jogo dos dois lados. É, por que dos dois lados? Porque eu, também o presidente russo, assim como o chinês, estão apostando que o alto custo da energia, a inflação, principalmente na Europa, possa levar a uma diminuição do apoio a esse conflito aqui no Ocidente. Então, é meio que qual das duas sociedades vai piscar primeiro e recuar no apoio aos seus governos. Então, o tempo vai dizer.
1: Professor, muito obrigado pela participação aqui conosco. Sempre um prazer conversar com o senhor, infelizmente, para falar da guerra, mas enfim. Até uma próxima.
4: Eu que agradeço o convite. Boa noite a todos. Bom fim de semana.
1: E o Rio de Janeiro entrou em estágio de alerta por causa da chuva. O Jornal da Record News volta já com essa e outras informações.
0: Estamos de volta para falar que a janela partidária termina hoje. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Aliás, o período permite que deputados troquem de partido para disputar as eleições sem perder o mandato.
5: Unida na reforma eleitoral de 2015, a chamada janela partidária deste ano teve início no dia 3 de março. Com o fim do intervalo de 30 dias, se um deputado ou vereador mudar de legenda, pode perder o mandato, que segundo a justiça eleitoral, pertence ao partido e não ao parlamentar. Desde a abertura da janela partidária até o momento, 105 deputados trocaram de legenda. Mas novas mudanças ainda podem ser notificadas ao Tribunal Superior Eleitoral. O PL, partido ao qual o presidente Jair Bolsonaro se filiou para concorrer às eleições presidenciais, foi o que mais ganhou parlamentares neste intervalo. Mais de 20 deputados migraram para a legenda. Com isso, o Partido Liberal tornou-se a maior bancada na Câmara, com 69 assentos na casa. Uma parcela significativa dos políticos que entraram para a sigla veio do União Brasil, partido formado pela fusão entre o DEM e o PSL. De 81 deputados antes da janela partidária, o União ficou com 52. Eduardo Bolsonaro, Bia Kisses e Carla Zambelli estão entre os que deixaram o partido. Em segundo lugar, em número de cadeiras na Câmara, está o PT, com 53 deputados até agora. PP, Republicanos e PSD também expandiram e ficaram entre os partidos com as maiores bancadas este ano, com 49, 44 e 41 parlamentares, respectivamente. As somas podem mudar até o término desta sexta-feira. O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 2 de outubro.
1: Vamos chamar o Heróto Barbeiro para falar sobre esse assunto. Heróto, uma boa noite. Enquanto alguns aumentaram a bancada, outros perderam, ficaram na mesma, conta
6: para a gente. Pois é, então, a, a janela vai até as 11 horas e 59 minutos de hoje. Então, se vocês quiserem mudar de partido, é, quer dizer, <risos> políticos, né? vai até às 11 horas e 59 minutos. Mas aí está a nossa reportagem que resumiu... De uma forma bastante importante Didática para a gente poder entender Mas uma pergunta que não quer calar Será que os parlamentares Perguntaram para seus eleitores Se eles podem ou não mudar de partido Porque veja o seguinte O cidadão se apresentou para ser votado né, Para um determinado partido político Aí ele pega e muda de partido E o eleitor não é consultado então, o eleitor não, não apita coisa nenhuma. Ou seja, além dos partidos não significarem nada, porque uh, 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 as legendas dos partidos elas, uh, não se distinguem uma da outra, aí tem o fato, então, dos eleitores não serem consultados. A gente teria uma forma de melhorar isso, mas infelizmente ela ainda não existe, pode existir no futuro, que é a adoção do chamado voto distrital que eu tenho falado aqui. Numa situação de que existisse o voto distrital, o deputado, antes de, de, de mudar de partido, ele iria no seu distrito, onde ele conhece todo mundo, o pessoal sabe quem ele é, e perguntaria o que é que vocês acham de mudar do partido A para o partido B. E aí, então, o pessoal poderia dizer sim ou não, e ele poderia mudar ou não. Mas como não existe voto distrital, ou seja, você pode pegar voto numa área muito grande, então, consequentemente, ele não tem que dar satisfação nenhuma para ninguém, ele já não dá satisfação, e muito menos para mudar partido. Por exemplo, o cidadão que é candidato a deputado federal por um estado da Federação Brasileira, ele arrecada a voto no estado inteiro, não é num distrito, não é num bairro, não é numa cidade, é no, no estado inteiro. Deputado estadual, exatamente a mesma coisa. Então, com isso, ele pega um pouquinho de voto aqui, outro pouquinho de voto ali, outro lá, 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 soma tudo e... Ele é eleito. E como ele, ele pegou um pedacinho de voto em cada lugar, ele não tem satisfação para dar para ninguém. E ninguém... estão né, espalhados, os eleitores, para deputado estadual e para deputado federal, ele não tem que dar satisfações. Então, ele pode mudar. Agora, um detalhe interessante é o seguinte. Nós estamos com 33 partidos políticos. 33. Tem mais uns 70, mais ou menos 70 partidos mais que estão querendo se... Se, se, se registrar. Ora, nós vamos bater o recorde mundial de partidos políticos. E a gente percebe o seguinte, que provavelmente essa grande quantidade de partidos, elas não são movidas por política e nem por ideologia. Provavelmente, mas isso é um provável apenas, elas são atraídas pelo fundo eleitoral e pelo fundo partidário, né, que são bem gordinhos e vão ser utilizados na eleição desse ano. É isso que está acontecendo, por isso o pessoal muda. Agora, nós temos uma chance enorme de, de mudar isso. Quanto? Na próxima eleição que vai ter agora. Da gente perguntar para o cidadão quando ele vier pedir voto a gente. Né? Da gente perguntar, escuta, é... quanto é que o seu partido recebeu desse bolão aí para poder, né? poder fazer campanha? É uma pergunta, perguntaram ou frente. E aí você vota ou não, porque daí para frente é por sua conta.
1: Sabe outro detalhe? Interessante dessas eleições e dessa troca partidária, também a troca de domicílio eleitoral. É algo interessante que você, eleitor, deve ficar atento. Porque o que tem de gente que fez uma história no um Estado determinado, de repente muda de Estado para concorrer às eleições, ou como deputado, ou como senador, ou como governador. É algo interessante e você, eleitor, deve ficar atento a isso. O que alguém que deixou um Estado, vamos supor aqui, do Ceará, e foi para o Rio de Janeiro... Sabe do seu estado para poder se candidatar e querer ser governador, deputado federal? É algo interessante que é preciso ser analisado também, Haroldo. Achei interessante essa mudança de
6: domicílio eleitoral à, to à torta e à direita. Muito bem lembrado. Só tem um detalhe. Isso não é novo. Em, 1900 e... em 1945, o ditador Vargas foi eleito senador por dois estados da Federação Brasileira. E deputado federal por quatro estados. É mole ou não? Ele nem assumiu a cadeira, ele tinha que escolher. Ele foi eleito uh, senador por São Paulo. Se não engano, foi por São Paulo e o Paraná ao mesmo tempo. Aí ele podia se escolher, se ele ficava por São Paulo ou Paraná. E também deputado federal em quatro estados. Então você vê que essa tradição... De mudar de Estado, de mudar o seu domicílio eleitoral, vem lá de trás. Hoje isso não pode mais, você não pode ser candidato por mais de um Estado. Mas eu estou dando um exemplo do Vargas, que foi derrubado em 1945, por, por fim da ditadura, se candidatou e foi eleito senador por dois. Eu acho que tem muita gente babando, quantos votos tinha esse cara, eu, eu aqui fazendo essa força para <risos> merecer. Mas isso. A gente não pode esquecer a herança da história política do nosso país.
0: Sem dúvida. Quando a gente olha para a história, você entende muito do que tem, o que acontece hoje, né? Só parece que vai mudando a década, mas os vícios, é, quando a gente olha politicamente para o país, são exatamente os mesmos. Heródoto, você volta daqui a pouquinho, então. A gente fala já, já.
6: Até
1: obrigado. Até já, Você comentou essa questão justamente do entender o passado. É, Estudar o passado para entender o presente e não repetir os erros no futuro, né? Infelizmente, a, segunda, a terceira parte, que é não repetir os erros no futuro, o brasileiro teima em não aprender, né? Nós, como um todo, repetimos seguidos os erros, né?
0: E lembrando o seguinte, né, janela partidária, o Heródoto estava dizendo, você vota é, no partido mas, e no candidato, mas você elege o seu candidato, mas é o partido que tem o mandato do, daquele candidato. Então, por isso que tem esse período para que os parlamentares, eles mudem. Né, de partido uhum. sem que eles, per... que eles percam o mandato. Então, é, isso é um caso de deputados, essa deputados é federais. a janela partidária. É. É. Então, está acabando esse prazo. E para analisar o dia da política, a gente conversa mais sobre isso com o Leonardo Paz Neves, né, cientista político e professor na FGV. Boa noite, professor. Bem-vindo aqui. Obrigada pela presença. A gente sabe que em política tudo muda, né? A gente estava falando sobre a janela partidária. É importante a gente falar, porque... Normalmente a gente dá muita atenção para a eleição de presidente, governador, mas é essencial a gente falar da eleição dos do, do nossos parlamentares, né? o Congresso Nacional. Queria que você ressaltasse a importância e fizesse um balanço também de como o, o Congresso sai nesse troca-troca dos deputados é, neste momento.
7: Bom, antes de tudo, boa noite. É um prazer estar aqui de novo. Sim, eu acho que o seu ponto é fundamental e as pessoas realmente tendem a esquecer isso, especialmente no Brasil. A gente tem um, um, O Congresso é a casa do povo, de fato, é onde nós somos mais bem representados teoricamente, é de fato no Congresso. Ah, é lá que os, os elementos fundamentais das nossas preferências são manifestadas. O deputado ele mais ou menos incorpora muito mais o que a gente pensa do que o um presidente ou um governador que ele está olhando para um grupo muito maior. É, e, inclusive, tem um dado interessante, né? tem, sempre tem pesquisa pós-eleição que mostra como as pessoas, muitas vezes, esquecem do deputado, do vereador, enfim, que vota, porque é muito ruim, e você não consegue nem depois cobrar dele. Respondendo a sua pergunta diretamente, é, esse, essa, esse momento, momentos finais, essas últimas semanas agora, da, do final da semana partidária, consolidaram claramente uma movimentação no, centro da, uh, no campo da centro-direita, especialmente em torno do presidente... É, Bolsonaro. Ele conseguiu, de fato, criar uma certa movimentação onde os seus principais partidos é, de suporte, o PL, o seu próprio partido, o seu atual próprio partido, o PP e o Republicanos, foram os que mais ganharam, é, enfim, congressistas de maneira geral, mais ganharam novos políticos engrossando suas fileiras. O PL ele passa a ser, nesse momento, o maior partido da Câmara em função da, dessa janela. Então, Talvez se, se há um vitorioso nessa, nessa, nessa movimentação toda de final de, de janela eleitoral, foi o presidente conseguindo alocar mais ou menos uh, os seus partidários, os políticos que, são, que os apoiam, nos partidos que compõem a sua principal base de apoio.
1: Professor, uma boa, noite, boa noite da minha parte também. É, você falou do PL. Em compensação, União Brasil, que se tornou um gigante, foi um dos partidos que mais perdeu parlamentares nessa corrida. E agora tem... Uma clara desavença ali, que já se imaginava, quando se juntou bem DEM com o, o partido do Bivar se imaginava, olha, vai dar confusão por aí. E bem, deu, é. e agora deu, incluindo o, o ex-juiz o ex Sérgio Moro, ex-ministro. Como você analisa esse momento turbulento dentro do União Brasil?
7: Bom, já estava precificado, como os economistas falam, que o, que o União Brasil ia perder é, enfim, parlamentares de maneira geral. A gente já sabia disso porque o grosso do PSL veio na onda do presidente Bolsonaro em 2018. Então, são pessoas que foram vinculadas a ele para o PSL, da mesma maneira que estão seguindo ele para o PL, foram para o PSL naquela época. Então, o PSL já sabia que ele ia sangrar bastante gente. Me parece que foi bastante, ele perdeu basicamente metade do seu, quase metade do seu tamanho, então, enfim, é, foi uma, um impacto muito forte no partido. Mas a gente sabe, é, já estava mais ou menos previsto isso. Agora, no que tange o que está acontecendo hoje no União Brasil, é, sem dúvida você vai ter um momento muito complicado onde o Bivar consegue, levando todo o caixa que ele conseguiu levar em função do número inicial de parlamentares que ele tinha uma posição privilegiada no partido e agora a bancada do DEM que certamente estava criando algum tipo de problema em função disso e esse problema se manifesta nessa saída do, do, do ex-juiz, ex-ministro, ex-presidenciável é, Sérgio Moro porque o DEM não via com muito bons olhos, quando isso foi uma negociação mais do lado é, do Bivar, presidente do partido e consequência do PSR que via com melhor, melhor olhos o Moro. Se eu for mais profundamente na sua pergunta, no final dela, é, na minha opinião, a, a ida do, do, do então ex-presidencial Sérgio Moro do Podemos para o União Brasil, o que tem de, de conturbada mostra um pouco da, da inabilidade que ele teve de conduzir esse processo. Ele fica menos de seis meses no Podemos, ele sai do Podemos basicamente sem avisar nada a ninguém, o, o Álvaro Dias, que o grande patrocinador, quem comprou basicamente o passe dele, trouxe... Ele, para a candidatura, brigou pela candidatura dele enquanto você tinha parlamentares do Podemos que estavam preocupados com o tamanho do volume de recursos que iriam para a candidatura presidencial do Moro, o que drenaria recursos para, para a candidatura geral para o parlamento. Álvaro de banca isso muito fortemente Moro, de uma hora para outra, sai do partido, no finalzinho da janela, indo para a União Brasil para uma perspectiva de ir para um cargo menor. Né? Nem para a Senado seria para deputado federal. E isso durou um dia, porque parece que já hoje de manhã ele já fala que não abandonaria, na realidade, a pretensão de presidente, ele chegaria no União Brasil e tentaria construir lá dentro a sua candidatura e ele agora, no final da noite, já levou uma certa enquadrada do partido dizendo que vão desfilear ele se ele quiser algum projeto nacional, do ponto de vista do executivo. Ele, se ele for para lá, ele está no projeto de São Paulo, que seria Senado e, ou, é, é Senado, ou é, deputado federal ou deputado estadual. Já tem agora rumores, inclusive, na mídia que o, 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 o DEM, o pessoal do DEM, já está pensando, inclusive, querendo desfiliar ele. A né? Semineta está pensando, inclusive, desfiliar ele, impugnar a filiação dele em função dessa movimentação que ele está fazendo no primeiro dia já de partido. Acho que o, o Moro já conseguiu criar confusão dentro da União Brasil também.
0: Bom, a gente vê, então, uma desunião no União Brasil e a gente vê também é, um, uma situação muito conturbada no PSDB, Bruno Araújo hoje também falou que é, no, ele não, não chancelou nada, na verdade, né? Porque muita gente dentro do PSDB ficou irritada é, com a atitude de João Dória de usar estrategicamente o partido para conseguir ali é, o apoio público a candidatura à presidência dele. E é isso, vai acontecer também o que a gente está vendo, essa movimentação no, dentro do União Brasil. É, como fica então o PSDB em relação a Dória, a Leite, que agora também ganhou uma abertura dentro do partido para correr atrás de apoio?
7: O PSDB é um partido que historicamente é dividido, né? Ele sempre teve dificuldade de compor todas as suas alas atrás de um determinado candidato. A gente acostumou a ver, na realidade, a grande briga entre o grupo de Minas e o grupo de São Paulo. É, e nesse momento eu tive uma situação muito complicada porque o, o Dória me parece, da mesma maneira é, que o Moro, adotou uma estratégia um pouco desastrada. Ele tentou, basicamente, simular uma saída esperando, se tudo que ele disse foi é verdade é, ontem, simulando uma saída esperando que, você te, que ele fosse ter vários enfim, vários deputados enfim, vários é, partidários do, do, do PSDB tentando pedindo pelo amor de Deus para ele não não ir que enfim que ele era de fato candidato isso não acontece na realidade ele ganha acontece ao contrário né que ele ganha mais afeto, as pessoas estão mais incomodadas com ele estão enfim, preocupadas com o particularismo com que ele adota as suas atitudes é, com o individualismo das suas atitudes e o que ele vai conseguir, no final das contas, é uma carta do Bruno Araújo, presidente do partido, confirmando o que ele já tinha. Que ele, basicamente, é o candidato, porque ele, no final das contas, ganhou é, as prévias. Ele achava que ele sairia muito mais fortalecido, com uma, num unisono, o partido a pedir para ele ficar, não foi o que aconteceu. Ele sai com o que ele já tinha, que é a confirmação que ele vai ser o, o presidenciável do partido, em função das prévias. Agora, ele fortalece, na né? realidade, os críticos dele, que mostram que o Dória é uma pessoa que, de certa maneira, aparentemente é errático, é mais individualista, é enfim, está preocupado mais com seu, o com seu projeto e não com o um projeto é, é, do Partido de Forma Nacional. É, a o Bruno Araújo de, de, basicamente, tentar mandar aquela carta para ele para garantir a, a, a candidatura dele, era meio que tentar salvar um pouquinho, se é que dava, a situação de São Paulo, que aí ele tiraria o Dória do, do Palácio Bandeirantes e deixaria a coisa correr como estava se esperando que fosse ocorrer é, é, com, a, com a candidatura do vice é, e agora o governador de São Paulo à eleição. Professor? De novo, é, eu, eu não sei, não, só para terminar, eu tá. não tenho clareza se assim, no final das contas o Dória vai conseguir ou não é, se manter. Me parece que sim nesse momento, mas acho que está em aberto ainda a situação do Dória.
1: Professor, a gente está com o tempo acabando, mas eu queria fazer uma última pergunta, porque a gente falou justamente do campo alinhado à direita, aliado ao presidente Jair Bolsonaro, esse campo da centro-direita. O campo da esquerda, teve algum destaque que você pontuaria nesse período de fechamento de janeiro? Ou não avançou muito nas negociações entre eles?
7: Não, tá, a coisa não está um pouco parada. Eu acho que o PT, de certa maneira, que seria a grande estrela da esquerda para poder angariar partidários. basicamente não se moveu, eu não, dos 119, eu não lembro de ter visto que tenha ido para o PT. Eu lembro da Marília Raiz ter saído do PT. Isso eu lembro. Agora, não lembro de ninguém ter ido para o PT. Então, acho que a esquerda está mais ou menos parada. Acho que não, uns dois ou três foram para o PDT, mas nada significativo. A janela partidária mostrou movimentação no campo da centro-direita, mais especificamente no que a gente chama de denominado centrão, que são os partidos, os três grandes partidos de apoio do, do, do presidente. A esquerda, me parece, está já mais ou menos organizada nesse sentido.
1: Tá certo. Professor, obrigado pela participação aqui conosco, analisando então esse troca-troca nos últimos minutos da janela partidária. Um forte abraço e até uma próxima. Um abraço para
0: todos e bom fim de semana.
1: Bom final de semana. E agora vamos falar de um assunto chato. O Rio de Janeiro está em alerta por causa da chuva. Sirenes foram acionadas para que os moradores procurem locais seguros. Ao todo, 14 sirenes foram acionadas. O estágio de alerta é o quarto nível, numa escala que vai até 5. E significa que uma ou mais ocorrências graves impactam a cidade. A previsão é de mais chuva na capital nas próximas horas. Por causa do mau tempo, a prefeitura reforçou o pedido feito pela manhã para que a população evite sair de casa.
0: O ator Will Smith renunciou como membro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Smith era investigado pela entidade após a agressão cometida contra o humorista Chris Rock. Em um comunicado enviado para uma revista norte-americana, o ator disse que as ações dele no Oscar foram chocantes, dolorosas e imperdoáveis e machucaram uma longa lista de pessoas. Se realmente deixar a instituição... Smith não poderá mais concorrer ao Oscar.
1: A grande final do Paulo e São está cada vez mais perto. E para reverter a vantagem, a enorme vantagem em São Paulino, o técnico Abel Ferreira do Palmeiras tem algumas opções no elenco. Além do retorno de Danilo para o meio de campo, o treinador terá o zagueiro Kusevich, que voltou da seleção chilena, como alternativa na defesa. No ataque, o Wesley é uma opção para deixar o time mais ofensivo. A Bel também conta com o apoio da torcida do Verdão. Mais de 26 mil ingressos já foram vendidos. São Paulo, para lembrar, venceu o primeiro jogo no Morumbi por 3 a 1. Para ficar com o título, o Palmeiras precisa vencer por três gols de diferença no tempo normal. Se vencer por dois, a partida irá para os pênaltis.
0: O governo federal deixou de exigir o uso de máscaras em locais de trabalho. O Jornal da Record News volta já já com os detalhes.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News, News para falar do preço dos remédios, que aumentou quase 11%. O reajuste válido a partir de hoje foi autorizado pelo governo federal. A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos anunciou um aumento de 10,89% em publicação no Diário Oficial. O aumento dos preços fica acima da inflação de 2021. Pela legislação, o aumento anual dos valores é calculado pela inflação e outros indicadores da indústria farmacêutica.
0: Falando ainda sobre economia, o dólar caiu quase 2% e fechou a semana cotado em R$ 4,66. Esse é o menor valor desde março de 2020. Com o resultado de hoje, a moeda norte-americana fechou a semana com baixa de 1,68%. Já no acumulado do ano, a queda ultrapassa os 16%. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, brasileira, a sexta-feira acima dos 121 mil pontos, maior nível desde agosto do ano passado.
1: A Balança Brasileira teve superávit recorde no mês de março. Para falar mais sobre isso, a gente conversa com Jésser Oliveira, economista e professor na Fundação Getúlio Vargas. Professor, uma boa noite, obrigado pela participação. Esse resultado, ele é interessante, óbvio, sempre bom ter superávit, mas o que tem que ser levado em conta para a gente analisar de fato o resultado
8: é muito boa noite esse resultado é positivo e ele é causado por alguns fatores em primeiro lugar subiu muito o preço das commodities isso fortalece o nosso balanço externo a soja o trigo o café é todos esses produtos tiveram um aumento e impactam positivamente é o nosso balanço, como ah, você muito bem anunciou. É, há também uma migração de investimentos que estavam no leste europeu e que agora vem à América Latina de uma maneira ah, com mais atratividade, porque é uma região que está fora do, ah, ali da, da região da guerra. É, além disso, a taxa de juros aqui dentro subiu, nossa taxa Selic subiu de uma forma muito rápida relativamente à taxa de juros internacional, que também atrai capital estrangeiro para ser aplicado aqui. Esses fatores fazem com que o preço do dólar caia e isso ajuda atenuar o impacto nos, uh, nos preços domésticos, na inflação. Há pouco vocês falavam muito bem sobre o preço dos medicamentos e vários outros produtos têm subido, isso é uma preocupação. Então, são fatores que ajudam, mas que podem mudar, evidentemente, porque há uma perspectiva de aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, é, há uma preocupação com as contas fiscais, tudo isso pode alterar. Então, é preciso que os espectadores tenham cautela, acompanhem a economia, mas esses pontos são relativamente positivos. Um dólar um pouco mais barato, que ajuda a combater a inflação, e, por outro lado, uma situação do balanço comercial fortemente positiva. Agora, a gente vive num mundo muito incerto, Portanto, eu preciso monitorar com muita atenção a economia para ver a evolução nos próximos meses.
0: Gessner, boa noite da minha parte também. A gente tem acompanhado, como você mesmo disse, a queda do dólar desde o começo do ano. Teve algumas variações e agora março mais acentuado e a gente já chega e já passa né, dos 15% de baixa do dólar. Qual vai ser o impacto disso na inflação? Isso abre um caminho de menos pressão a partir de agora, como você mesmo disse, nos preços domésticos, né? o que a gente tem aqui, de é, o que a gente paga no dia a dia no país, no Brasil?
8: Olha, isso atenua um pouco, porque é, quando sobe o petróleo é, lá fora, é, naturalmente o preço da gasolina fica mais caro, porque subiu o petróleo. Agora, em real, é, quando o preço do dólar cai, você acaba, em real, pagando um preço que não é tão alto. Quer dizer, então, são duas coisas que, no passado recente, doeram muito no bolso. Não é? A elevação do preço do barril do petróleo e a elevação do preço do dólar. Quando o preço do dólar cai, isso ajuda um pouco, atenua um pouco, a forte elevação de preços de alimentos, de medicamentos, qualquer coisa que é importada ou que depende de alguns insumos importados, a queda do preço do dólar ajuda. Agora, veja, não é uma solução, na verdade, mesmo porque os setores exportadores eles têm uma rentabilidade diminuída. Você não pode é, contar é, com, essa, com essa queda do, do preço do dólar como um, um fator que vá é, durar ou que, que vá resolver os problemas. Mas, sem sombra de dúvida, é, ajuda nesse ano em que a inflação é uma grande preocupação. A gente está em 12 meses, a inflação está em dois dígitos, é, as, as projeções de inflação é, estão bem acima da para o ano de 2022. Então, certamente, ajuda é, ter um dólar mais barato.
1: Professor, é, você mencionou, né? Esse, esse, essa entrada de dólar no mercado brasileiro está relacionado muito à questão especulativa de investidores aproveitando essa taxa de juros. É possível segurar por mais tempo essa, essa entrada de dólares? ou ela vai flutuar principalmente quando a gente se aproximar do período eleitoral e dependendo de como for esse período eleitoral, se o governo começar a gastar demais e também se houver muitas tensões, esse dinheiro pode sair rapidinho daqui?
8: Infelizmente, sim. É, são muitas forças que atuam sobre o preço do dólar. Né? Nós mencionamos o preço das commodities, mencionamos que, vinha, que estava indo capital é, que antes estava no leste europeu. E você mencionou muito bem que a taxa de juros subindo, a taxa de juros no Brasil sendo maior do que a taxa de juros que pode ser obtida no mercado internacional, isso atrai investimentos para cá, e atraindo capital estrangeiro, aumenta a oferta de dólar e, consequentemente, cai o seu preço. Agora, o receio de uma instabilidade política é, tende a elevar é, o preço do dólar, porque alguns investidores decidem sair e, consequentemente, aumenta a demanda por dólares. É, há também um receio de que as contas públicas, isso é, as, a, o, o orçamento do setor público brasileiro é, não esteja robusto no médio prazo. Então, também... Isso gera receio e também há uma saída de investimentos. Isso que o preço do dólar suba. Nesse momento, as forças que atuam para baixar o preço do dólar estão prevalecendo sobre essas forças que poderiam elevar o preço do dólar. Então, é preciso é, muito cuidado com a política fiscal para que não haja uma apreensão em relação à saúde financeira do Estado brasileiro, e é preciso evitar também ruídos políticos, instabilidades. É preciso que o país tenha uma estabilidade de regras, uma boa perspectiva do ponto de vista político para que haja, de fato, uma, uma atração de mais capitais, de mais investimentos e de perspectiva de crescimento. Então, a gente vive hoje um momento de queda do preço do dólar... Mas e, eh, esse é um preço que, eh, como eu disse, eh, responde a várias forças e que, eh, então, precisa ser eh, bem monitorado, eh, há muita volatilidade no preço do dólar.
0: Gessner, obrigada pela entrevista, ótimo final de semana e até breve.
8: Igualmente, até breve. Obrigado, professor.
0: O governo federal desobrigou o uso de máscaras no trabalho em estados e municípios onde a proteção não é exigida em ambientes fechados. A portaria que estabelece a liberação foi publicada pelos Ministérios da Saúde, do Trabalho e Previdência nesta sexta-feira no Diário Oficial da União. Até a decisão de hoje, as empresas que dispensassem o uso da peça corriam o risco de serem multadas. O documento não proíbe que empregadores mantenham a obrigação nos estabelecimentos se preferirem. As regras quanto a casos confirmados e suspeitos de Covid-19 permanecem as mesmas.
1: E adivinha, o café da manhã vai ficar mais caro? Pois é, o preço do pão francês aumentou e a gente vai explicar daqui a pouquinho aqui no próximo bloco de Jornal da News. E de volta com uma boa notícia, a produção industrial voltou a crescer depois da queda brusca no começo do ano. A alta foi de 0,7% em fevereiro em relação a janeiro. O patamar pré-pandemia ainda não foi recuperado. O nível está ainda 2,5% abaixo do índice de fevereiro de 2020. Os números também são quase 20% menores que o recorde de produção de 2011. Os destaques do mês passado foram a indústria extrativa e de produtos alimentícios. Os dados são do IBGE. E
0: o aumento... O Mundial já afeta o café da manhã, ainda bem que não é a minha refeição preferida. Mas é deveria
1: sua? ser, todos os nutricionistas falam, <risos> que você tem que tomar um café muito bem tomado para aguentar o dia.
0: Vamos ver se o Heródoto Barbeiro gosta e o que ele tem para dizer sobre o café da manhã. Heródoto, e aí, qual é a sua refeição preferida? O café da manhã tá, é a estrela do dia... Como é para o Gustavo E quanto custa o quilo do pão francês Que sou é um pãozinho na chapa Não tem coisa melhor, né?
1: Eu não disse que é a minha favorita Eu disse que os nutricionistas dizem Eu também sou que nem você,
6: Camila Eu Não tomo ah, café da... então,
0: então vamos nessa a gente faz errado, não Mas, vai o Heródoto
6: Para a gente contar isso A gente teria que é, começar um pouco longe do Brasil Hoje à tarde na cobertura Que nós estamos fazendo aí na Record Deus da, da guerra uh, O André Azevedo que está lá, e é nosso correspondente, fazendo um belíssimo trabalho, ele contou o seguinte, ele contou que agora é o começo da primavera na Ucrânia e eles estão colhendo trigo. Então tem uma grande colheita de trigo para ser feita e está sendo feita na, na, na Ucrânia. E esse trigo, como a gente já explicou aqui, ele é colocado no mercado mundial. Mas a questão é o seguinte, como vai ser colocado? Por que razão? Porque os russos fecharam todos os portos e, consequentemente, então, o trigo não vai poder sair da Ucrânia para o mercado mundial. Haja vista que sai pelo Mar Negro e os russos estão praticamente tomando conta de quase todos os portos, ou os portos por lá. E para levar esse trigo por caminhão ou por trem vai ficar muito mais caro. Então, consequentemente, a oferta de trigo no mercado mundial realmente ela é menor. O trigo existe, mas ele não pode chegar por causa da guerra, conforme eu acabei de explicar por aqui. Para ser ter uma ideia... Desde que começou essa pancadaria lá dos russos em cima dos ucranianos, no dia 24, agora, 24 de fevereiro, nós já tivemos uma alta do preço do trigo no mercado mundial que varia de 12% até 20%. De 12% a 20%. E isso realmente está refletindo no mundo inteiro. Por exemplo, esse que nós estamos mostrando aqui, que é o um pãozinho francês, que é uma invenção brasileira, não tem na França, é, o quilo desse pãozinho depende da padaria, ele custa R$ 12 reais até R$ 20. Reais. o mesmo pãozinho, uma padaria vendida a R$ 12,00, outra vendida a R$ 15,00, outra vendida a R$ mas tem padaria que vende até R$ 22,00. E um dado que eu não sabia, nós temos 70 mil padarias no Brasil, eu acho que nós somos campeão mundial de padaria, né? 70 mil panda... padarias no Brasil uh, que vivem disso. E outra coisa interessante é o seguinte, não é a farinha de trigo só que pesa em cima do pãozinho. Como não? Não é. Estamos vendo aqui um cálculo feito pela Associação dos Panificadores. Eles disseram o seguinte, que o trigo, ele, pesa, ele é responsável por 35% do, peso, do preço do pãozinho. Só 35%. Ué, então, e os outros 65%? Segundo o pessoal da padaria... Quem pesa também muito é a, a, o aumento da energia elétrica. Olha que interessante, o trigo pesa 35%, 65% é de energia elétrica, imposto, tudo mais. Não é o trigo. Por incrível que pareça, não é o trigo. Já, já visto que ele só pesa 35% do preço do pãozinho. Bom, mas ainda assim o que interessa é que quando chega no ponto final, chega lá no consumidor, ele chega mais caro, estou dizendo que em alguns lugares o quilo do pãozinho... Dito francês, vai até a R$ 22. Reais. Então, veja que coisa curiosa. Mesmo que nós produzíssemos trigo no Brasil, para concorrer com o trigo internacional, mesmo assim, o pãozinho ia subir de preço por causa do aumento do preço da energia elétrica e de outros insumos que a gente usa para fazer esse pãozinho que tanto vocês gostam, na chapinha, com bastante manteiga desse lado, manteiga do outro lado e tal, e tal, e tal. Eu acho que é bom a gente conhecer uma coisa como essa, porque a gente transformou o, o trigo no vilão e ele não é bem o, o maior vilão do pãozinho. Não, o vilão
1: para mim hoje é você, porque você trouxe essas notícias Opa. ruins Opa. e está aparecendo Opa. pão aqui sem parar, baguete, pão sírio, e eu estou morrendo de fome, porque eu não jantei ainda. Então, para mim, o vilão é você. Você trouxe a notícia ruim e, ó aí, ó, e ainda o, o nosso diretor de TV coloca o pão e joga o pão. De o aqui, pão agora. não precisa
0: ser de manhã né o pãozinho não, na o chapa pão é pode toda ser toda hora
1: toda hora coisa deliciosa que é pão é levar é. o
6: seguinte né é bom levar que o pãozinho também engorda hein, gente engorda mas
0: é tem
1: uma... muito
6: carboidrato ali é melhor maneirar. é melhor maneira
1: depois a gente gasta tudo na, na esteira sai correndo aí <risos> vai jogar bola aliás tem domingo tem jogo de futebol aí você é vai Heroto. jogo de futebol aqui opa, da Record opa, vamos aí todo esperando lá joguinho de futebol da Record News, um contrinha tudo para gastar esse pãozinho Tá então, combinado? lá. Te espero lá. Heroto. Um abraço aí, gente. Um ótimo Pensa. final de semana. Tchau, tchau. Bom, mudando de assunto, a Justiça determinou que as empresas de transporte público em Teresina, no Piauí, disponibilizem parte da frota durante a greve no setor. O descumprimento da medida resultará em multa diária entre 50 mil e 1 milhão de reais. As empresas devem garantir 80% dos ônibus coletivos, os horários de pico e... E 60% nos demais períodos. A paralisação já dura 12 dias, 180 mil pessoas. Os motoristas e cobradores reivindicam direitos trabalhistas, entre eles o reajuste de salários congelados desde 2019.
0: Oito pessoas morreram e 20 ficaram feridas depois que uma mina de carvão desabou na Sérvia. O acidente aconteceu em soco na região central do país durante a madrugada. As autoridades disseram que um poço entrou em colapso e prendeu os mineradores. Quase 50 pessoas trabalhavam no local. A polícia disse que começou uma investigação para descobrir a causa do desabamento.
1: E a SpaceX iniciou uma nova missão e vai colocar um satélite brasileiro em órbita. Pois é, a gente mostra isso no próximo bloco e em 30 segundos a gente está de volta.
0: PSDB e Cidadania registraram formalmente o, o pedido de registro de federação entre os partidos. Agora a solicitação precisa ser validada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
1: E o primeiro medicamento de combate à Covid-19 estará disponível a pacientes do SUS. O remédio já é usado no tratamento de artrite e inflamações na pele e foi aprovado para combater casos graves da doença. O baricitinib vai ser administrado perdão, em pacientes que precisam receber oxigênio e foi aprovado pela Anvisa depois da recomendação da Conitec. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias nos SUS. estudos mostraram uma redução de quase 40% das mortes. O medicamento age no sistema imune e reduz as inflamações causadas pela Covid-19.
0: Depois de dois anos, a Itália anunciou o fim do estado de emergência por causa do coronavírus. O governo elaborou um passo a passo para tirar todas as restrições contra a Covid-19. O uso de máscaras, por exemplo, deixa de ser obrigatório em maio. A Itália foi um dos países mais atingidos pela doença no início da pandemia. Foram quase 160 mil mortes no total.
1: Ainda no cenário internacional, o Reino Unido registrou. Novos casos de Covid-19.
3: Quase 5 milhões de pessoas testaram positivos para a doença na semana passada. Os números foram divulgados pelo Escritório de Estatísticas Nacionais. O maior registro até então era de 4,3 milhões de casos registrados na primeira semana de 2022. As internações também cresceram, principalmente entre pacientes com mais de 45 anos. O aumento de casos é causado pela subvariante BA2 da Ômicron. Com 67 milhões de habitantes, o Reino Unido está entre os países que abandonaram as medidas restritivas, como o uso de máscara e distanciamento social, segundo a organização. Organização Mundial da Saúde. Diferente do ocorrido em picos anteriores da doença, as autoridades não anunciaram novas medidas para combater a disseminação do vírus.
0: A SpaceX iniciou hoje uma nova missão, o lançamento do foguete Falcon 9 na Flórida. Essa é a quarta missão da SpaceX, destinada a levar pequenos satélites ao espaço. Entre eles, tem um nano-satélite desenvolvido por alunos de engenharia e professores da Universidade de Brasília. O projeto pretende testar e demonstrar experimentos de comunicação via satélite. Os dados coletados serão disponibilizados pela internet. Poderão ser utilizados para pesquisas. E o jornal da Rio Car News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Ótimo final de semana para você.
1: Um ótimo final de semana para você. Enfim, eu vou poder comer meu pãozinho. Fique agora com o News das 10 com a Renata Caetano, ela que não come pãozinho porque odeia a glúten. Um forte abraço. Até segunda-feira.
5: Tchau, tchau.